0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat er in de toekomst misschien geen Miss France meer verkozen zal worden. Op 11 december moet dat in principe gebeuren, de kroning van de nieuwe Miss France, maar het mag misschien niet van de rechter. Drie kandidaten die niet door de preselecties zijn geraakt, die slepen de organisatie voor de rechter... De verkiezing zou namelijk in strijd zijn met de Franse arbeidswet... die zegt dat je niet op basis van uiterlijk mag discrimineren. En meedoen aan een misverkiezing is arbeid. En de selectiecriteria zijn discriminatoire. Want een mis mag niet kleiner zijn dan 1,70 meter zonder hakken. Ze mag geen zichtbare tatoeages hebben. Geen plastische chirurgie hebben ondergaan. En moet, en ik citeer, een vertegenwoordiger zijn van schoonheid. Het is nu aan de rechter om te oordelen. Spannend. De andere nieuwe feiten vandaag. Het is nu zwart op wit bewezen stotteraars die kunnen vlot praten als ze alleen zijn. 80 procent van de Romeinse keizers die stierven een gewelddadige dood. En daarmee houden ze zich netjes aan een wiskundige wet, namelijk het Pareto-principe. Er zijn vogels voor wie het elke week de warmste week is. Ze cijferen zich weg voor hun soortgenoten. En Sander van Hoorn, de NOS-man in België, die deed mee aan loopwedstrijden in Brussel en in Antwerpen en ontdekte een opvallend verschil. De nieuwe feiten van Lucas van Klooster hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Stotteraars die stotteren niet. Als ze alleen zijn, dat vermoeden we al een hele tijd, maar het was tot nu toe heel moeilijk om dat wetenschappelijk ook te bewijzen. Tot vandaag. Goedemiddag, Glenn Aarts. Goedemiddag. Logopedist en stottertherapeut, verbonden aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Het is overigens Wereldstotterdag vandaag. Ja, dat klopt. Wat een toeval dat uitgerekend vandaag dat onderzoek op onze redactietafel terechtkomt. Een onderzoek naar het stotteren
2: van stotteraars als ze alleen zijn, namelijk ze stotteren niet meer. Klopt dat? Dat klopt. Ja, nu, dat is op zich geen wereldschokkend nieuws voor iedereen die iets af weet van stotteren, maar het is wel de eerste keer denk ik, dat het op die manier onderzocht is.
1: Want het is heel moeilijk aan te tonen natuurlijk, hè?
2: Goh, het is heel moeilijk om een situatie te creëren waarin ja, je helemaal alleen bent of al het idee hebt dat je tegen niemand anders praat natuurlijk. Dus je moet stotteraars
1: foppen, wil je dat checken, wil je dat onderzoeken?
2: Um, goh, ze hebben een beetje een kunstmatige situatie gecreëerd natuurlijk, hè, waarin dat ze die mensen het idee gegeven hebben uh, dat ze inderdaad tegen niemand anders praten. Um, en dat toont alleen maar aan ja, hoe belangrijk uh, overtuigingen zijn en hoe belangrijk ja, het idee is dat je uh, met iemand anders in conversatie gaat en welk effect dat, dat dan heeft op jouw spraak. En ze hebben het heel slim aangepakt, hè. Hoe hebben ze dat gedaan? Stotteraar het idee geven dat ze alleen
1: zijn en hen toch luidop iets laten zeggen.
2: Goh, ja, ze hebben een, een soort van talk-alone uh, situatie gecreëerd, uh, ja, waarin ze inderdaad uh, iemand ja, het idee gegeven hebben dat ze met niemand anders praten, um, waardoor ja, luisteraarsreacties ook volledig uitgeschakeld worden. Um, en daaruit blijkt dan ja, dat stotteren veel minder of zelfs niet voorkomt bij die ja. personen.
1: Ze werden eerst verzekerd
2: dat ze absoluut
1: alleen waren, dat ze niet werden afgeluisterd. Vervolgens kregen ze een hele moeilijke taak en de boodschap, het gaat beter als je die taak hardop voorleest. Ja. ja. Dat is eigenlijk stotteraars foppen.
2: Ja, dat is een beetje foppen, maar ja, dat gebeurt heel vaak in onderzoek natuurlijk. Hè, dat je zo'n situaties creëert. Want wat bleek, stotterden zij... Uh, in dit onderzoek stotterden ze helemaal niet. Uh, nu, ik denk dat dat een beetje te betwijfelen valt, uh, maar uh, ja, dat er alleszins veel minder stotteren optreedt in zo'n situatie is eigenlijk helemaal niet verrassend. Want een, een stotteren dat is eigenlijk geen spraakstoornis. Uh, stotteren is wel een spraakstoornis. Uh, dat absoluut wel. Uh, maar het is veel complexer dan enkel het spreken op zich. Er zijn een heleboel andere factoren die maken dat iemand in bepaalde situaties wel of niet zal stotteren. Maar met een spraakstoornis bedoel ik iets motorisch wat niet in orde is? Wel, stotteren is op zich wel een spraakmotorische stoornis. Uh, dus iemand die stottert, die heeft eigenlijk een, een timingsprobleem. Uh, spreken is, is heel complex. Uh, en daar komen heel veel dingen bij kijken. Uh, het gaat in eerste over je boodschap formuleren. Maar los daarvan, ja, je hebt heel veel spieren die moeten samenwerken. Het gaat ook over je ademhaling, het gaat over de juiste mondstand enzovoort. Dus dat is een coördinatie van heel veel verschillende dingen die op hetzelfde moment moeten gebeuren. En bij iemand die stottert, die heeft een aangeboren timingsprobleem. Dus daar loopt in heel die coördinatie wel iets mis. Dus in die zin is het wel een spraakmotorisch probleem. Uh, maar het is een probleem ja, dat ook alleen maar versterkt wordt of ook tot uiting komt op het moment dat er een heleboel andere factoren een rol spelen. Eh, dus als je in communicatie gaat met iemand anders, eh, dan ja, zijn er ook luisteraarsreacties. Uh, er is het spreektempo van je gesprekspartner. Uh, er zijn allemaal gedachten en gevoelens die dat je hebt op dat moment over hoe iemand anders misschien reageert op jouw spreken. En het zijn net al die zaken die de timing extra onder druk zetten en die maken dat je wel of niet zal stotteren op zo'n moment. Oké. Okay. Um, ja. Dus het zijn eigenlijk eigenlijk de sociale
1: omstandigheden, het feit dat er iemand luistert die dat timingprobleem aanvuren.
2: Ja, dus dat wordt eigenlijk versterkt op zo'n moment. En nu, ja, het is meer dan het sociale natuurlijk, want ik denk dat we niet kunnen zeggen dat stotteren een sociaal probleem is. Dat zou ook helemaal verkeerd zijn. Maar dit onderzoek toont wel aan ja, dat als je al die factoren wegneemt en als je eigenlijk de communicatiecomponent wegneemt, ja, dat stotteren dan eigenlijk niet of veel minder optreedt.
1: En nu we dat zeker weten, gaat dat ook helpen bij het ja, verhelpen van stotteren?
2: Um, goh, het is op zich geen, nieuws, geen nieuw feit. Hè. Ik denk alle mensen die met stotteren bezig zijn, of mensen die zelf stotteren, hè, ik denk dat die daar al langer uh, van overtuigd waren. Um, maar ja, het toont alleen wel nog maar eens aan ja, hoe belangrijk dat ook ja, het werken op gedachten en gevoelens is. Hè. Als iemand niet stottert in zo'n situatie, ja, dat zegt heel veel over de attitudes dat hij heeft op dat moment. Hè, de overtuiging dat hij heeft dat iemand anders niet meeluistert of, of, ja, of de overtuiging dat iemand anders misschien gaat reageren op zijn spreken. En het toont alleen maar aan dat het heel belangrijk is om ook in therapie op zo'n zaken in te zetten. Want zeker op langere termijn heeft dat veel meer voordelen dan dat je enkel op spraak zou focussen.
1: Helder, dankjewel. Glenn Aerts, goeiemiddag. Nieuwe feiten Een uh, ontdekking die nu toch al een jaar of drie duurt. Yeah. De ontdekking van België door de NOS-man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag, ja. Wat is jou deze week aan ons land opgevallen? Ja, het is eigenlijk niet eens zozeer
3: deze week, maar een, een soort idee dat de afgelopen weken in mijn uh, hoofd is bij blijven knagen. Oké. Okay. Um, en eigenlijk komt het er toch ook weer op neer... wat een vreemde eend in de bijt dat Brussel... Wat is er gebeurd, Sander? Oké, okay, dan ga je dus uh, lopen ah. uh, door, die, uh, door Brussel bijvoorbeeld. Hè? De, de, de 20 kilometer... Je bedoelt lopen de? in de Belgisch-Nederlandse betekenis. Ah, ja, zo ingeburgerd ben ik inmiddels nou ook alweer. Dus dan ga je Hollanders moeten Hollanders <laughs> hardlopen, <laughs> hardlopen, Alhoewel, op mijn tempo is het misschien meer stappen. Nee, het is wel, hard, het is wel lopen. Maar in elk hey, Jij wel, bent een loper. Uh, een loper, loper. ja, okay. sinds de... Lockdown eigenlijk, zijn we daarmee begonnen. En op een gegeven moment, ja, dan moet je jezelf stimuleren. Dus dan ga je je inschrijven voor uh, officiële trot, wedstrijden. Ja, ik Precies. Dus ik heb er eentje gehad in Brussel en ik heb er eentje gehad in Antwerpen. Twintig kilometer? Door Brussel. En de Antwerpen was 16,1 kilometer, de tien wow. mijl. Die ik overigens, ere wie ere toekomt, langzamer heb gelopen dan de burgemeester van, uh, van Antwerpen. Die, uh, die toch beduidend sneller was dan ik, helaas. Maar, uh, nee, maar wat, wat de grap is een beetje de, het verschil in de feesten eromheen tussen die twee steden. Het was Hallucinant. Uh, in Brussel, ja, ik weet nog altijd niet of ik het goed gehoord heb, want ik was een beetje uh, chaotisch met uh, startvakken. Dat had alles met corona te maken en met de snelheid waarmee je loopt. Dan start je in bepaalde vakken en ik stond in het verkeerde vak, dus ik moest me verplaatsen. Maar ik, ik weet bijna zeker dat ik het Belgisch volkslied hoorde voor de start van de 20 kilometer van Brussel. Ja. Dat verbaast jou niet. Het Belgische volkslied voor eh, Brussel is een beetje. Is, ja, als je het ergens hoort, is het in Brussel. Ja, precies. Ja. Want in, in, bij die 10 de, de mijl van, van Antwerpen, eh, niet dus. Maar ik, ik vind dat altijd. Volksliederen en, en vlagvertoon, daar heb ik wat mee. Eh, omdat het ontbreken ervan, of het juist niet, dat, dat zegt iets. En. Eh, Hè, bedoel, in Nederland een, een, een hardloopwedstrijd. Ja. Uh, en dan beginnen met het Nederlandse volkslied. Wilhelmus. <laughs> dat is, is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. Ja. Maar kennelijk dus ook in Vlaanderen al. En is ik dat denk dan... alleen in Brussel. Ik denk ook
1: dat met de nationale feestdag en zo. Dat je de, de drie kleuren die uithangt aan ramen. Dat zie je in Brussel. Maar dat zie je nergens anders. Of
3: heel. Nou, je hebt het wel gezien. Uh, da daar heb ik echt op gelet. Maar dan hangen ze ook als een soort vortje buiten. Van, uh, maar voornamelijk. Ze hebben dat vlag, zeg maar. Maar met name in Brussel, alleen het, het feest eromheen, is in Brussel dan toch weer heel veel kleiner. En ik heb inmiddels toch wel redelijk wat vergelijkingsmateriaal, ook buiten deze twee uh, wedstrijden. En in Brussel is het leuk. En volgens mij in Oudegem hadden ze ook een straatfeestje. En, uh, maar de, oh, er stonden wel natuurlijk veel mensen langs de kant van de weg. Maar dat waren meer passanten die mensen zagen lopen en dachten, uh, laten we eens even kijken. Nou, in Antwerpen niet? In Antwerpen was het 16 kilometer lang feest. Okay. Maar dan echt feest, als in er worden dingen georganiseerd. En natuurlijk, toen we over Grote Markt liepen en over de mer. Dat, 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 natuurlijk staan daar heel veel mensen. Het was een zondagmiddag, dus nou ja prima. Maar ook in, in allerlei wijken. Zelfs langs stukken dat je op de snelweg loopt. Uh, door dat, de is dat is merkwaardig. Het verschil tussen Antwerpen en Brussel, dat, dat, uh, dat had ik eigenlijk ook niet bij stilgestaan. Nee. En ik denk toch ook dat het in Brussel de gemeenschap te divers is om je met zoiets te identificeren. En zo'n sportwedstrijd, ook al doe je zelf niet mee, misschien juist als je zelf niet meedoet, is, is ook een identificatieding, een, een volksfeest, zo je wil. Uh, ja, er hingen af en toe wat Vlaamse vlaggen langs het parcours in Antwerpen, maar uh, het is een verbondenheid. Ik heb hetzelfde gezien bijvoorbeeld in Nijmegen. Daar heb je de vierdaagse van Nijmegen. Uh, vier dagen lang. 50 Volksfeest. Keer. Eén en al. Ja. En wat dan weer het grote grappige verschil is um, tussen Nederland en België, Vlaanderen in dit geval, is toch de alcoholconsumptie. Ik wil het daar toch eens serieus met je over hebben. Okay. Want in Nederland zie je, je begint als je 50 kilometer loopt op een dag, begin je om vier uur s'nachts. Nou, Oké, okay, dan heb je dronken studenten langs het parcours en dat loopt zo langzaam op. In
1: Nijmegen lopen ze 50
3: kilometer. Ja, dat is een echte marathon. Nee, nee, oh, sorry. Stappen ze 50 kilometer. Okay. Ja. Ja, 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 en dat is dan uh, vier dagen achtereen. Okay. En dan, dan ben je dus uh, acht uur per dag aan het stappen. Dus ja, dan, dan zie je zo dat de, de hele bevolking met je meebeweegt. Dus dat begint met ouders met kleine kinderen vervolgens. En dan inderdaad om een uur of twee. Twee, dan zie je de eerste mensen met de glaasjes kava en de biertjes langs. En dat, dat is dan echt een beetje besmuikt haast. En dan om vijf uur dan gaat het. het in Nederland los. Maar in Antwerpen, maar je zegt, dat ging echt vanaf de, ongeveer uh, de, voor de start nog de bollekes. En dan is het ook heel normaal dat als je klaar bent met lopen kennelijk, dat je dan een pintje neemt. En ik vind dat zo ja, grappig. Maar die, die, die manier... Waar... Dat, dat zou jij nooit doen. Na zelf een tien uh, kilometer te hebben gelopen... een pintje drinken. Nee. Nee, dus nee. nee. En, ik denk en waarom dat niet? Heel veel mensen in Nederland wel... als het zo aan het einde van de middag is... aan de kant... Een, een biertje drinken, maar hier is het toch ja, veel eerder. En ja, nee, ik waarom en, 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 niet?
1: Vanaf wanneer mag het dan wel? Na hoeveel
3: wij borrelen, uur? Wij borrelen. Wij beginnen om... Uh, ah, het heeft met het klok te maken? Ja, met het uur. ja oh, okay. Want ik denk wel dat wij misschien weer meer drinken, maar later. En dan inderdaad vanaf vijf uur. En daarvoor, ja, dat is toch iets calvinistisch. Ja, Zolang je nog ja. moet werken, dan drink je niet. Inderdaad, de katholieken zijn slimmers. Maar, oh. feest, maar feesten kunnen we. En langs die sportwedstrijden. En jullie hebben er ook zoveel. We hebben, wij hebben schaatsen en we hebben af en toe eens een marathon. Maar hier, elke wielenkoers kun je ervoor gebruiken. Heerlijk. Uh, je vindt het nog altijd leuk in ons land? Nou, volgens mij wel dat, ja. dat
1: zal
2: snel veranderen. Oh ja.
1: Examen Vlaams de wekelijkse marteling voor Sander van Horen het
3: examen Vlaams. Wat is iets op flessen trekken? Iets op, op gang helpen, geloof ik. Nee, hè? Nee? Nou oh, ja, nee, ja. is ja. ja. dus het risico dat ik hier loop. Hè. Soms kan ik gewoon heel, met heel veel aplon gokken. En als ik dan <laughs> goed, goed, goed zit, dan, dan ja, krijg ik... Je, je hoort het er, gek genoeg vooral journalisten zeggen. Maar nu trekt u het op flessen. Overdrijft u? of Overdrijft u eromheen? Nee, overdrijven. Iets,
1: iets, tussen, iets tussenin. Want volgens mij is het ook een vrij recente ontwikkeling... Ja. Of een vrij recente uitdrukking. Volgens mij is de... Ik, ik kan mij vergissen, met geen taalkundige... Is de oorspronkelijke uitdrukking... Iemand op flessen trekken. Dus eigenlijk iemand om de tuin leiden. Mm -hmm. En als de journalist aan de minister zegt... Nu trekt u het op flessen... Dan stelt hij het moedwillig anders voor dan het is. Overdrijft hij... Vaak.
3: Oké, okay. maar wat. Waar, waar, waar Ik komt, vind het een hele lelijke uitdrukking. Maar waar e komt de beeldspraak maar. vandaan? Is het op kapotte flessen trekken en dus iemand verwonderen of iemand in een positie brengen? Nee, hm. Ja, het in, uh, in een fles
1: stoppen waar het niet in past. Nee, maar je trekt iemand op een fles. Ja, whatever. Ja. Taal, raar, raar. Luisteraar, help. <laughs> ja, misschien zijn er mensen die weten waar dat beeld
3: vandaan komt. Hashtag nieuwe feiten. Hashtag nieuwe feiten. Op CD. Nou ja, dat... kijk, kijk naar de technicus. Die zit heel genoeglijk. als ik hem heel letterlijk neem, dan is het een plaatje dat op CD. Uh, maar ik <laughs> ja, ga ja, toch okay. voor de Franse vertaling en dan zeg ik geobsedeerd. Half, half. Hmm. Het, 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 een, een geobsedeerde. Okay. ja precies. Ja, ja, ja Gij, een obsedeer. Zeg jij ja. een obsedeer, zeg? Ja, ja. Iemand die seksueel geobsedeerd is. Seksueel gewoon, die connotatie Ja, oké okay. Oh, daar gaat weer een half puntje af nu
1: <laughs> Inderdaad, een, iemand die met niets anders dan seks bezig is Op cd Oké okay.
3: Dikke nek uh, Arrogant, Hollander Oké okay. uh. Die heb je al geleerd Dat was een van de eerste woorden die je hier leerde ja. Sander ja.
1: Oké, okay, doe ik er nog eentje Slabakken uh, uh, Lamzwansen hmm. Nee Wat is lamzwansen? Slabakken Nee. Wist je dat niet?
3: Nee. <laughs> Lamswansen is, is uh, um, ja. dat is een klaplopen als in uh, klaplopen, ja. Dat is niet slabakken. Nee, slabakken, wat is slabakken? Ik, ken hem, uh, ik ben hem wel tegengekomen, namelijk. Uh, uh,
1: vertragen. Oh, vertragen. Het slabakt. Het, het stort in, het zakt in elkaar. het roperig. Uh, ja, het slabakt. Oké. Okay. De zuur de, de, de de is eruit. De, de schoen is eruit. Het okay. feestje slabakt. Zoals een beetje met deze taaltest. De, nee, deze taaltest gaat, wordt elke week weer uh, vermakelijker en strenger. Volgende week misschien uh, hebben we uh, drie of vier nieuwe woorden gevonden. Die, maar uh, wat is scoren vandaag eigenlijk euh, half punt nee, dikke nek wist je dik nek wist je U wist iets, iets dan iets. kan je met opgeven, of yes. het opgeven terug
3: naar uh, aan het werk toch, zonder pintje <laughs>
1: De kans op een natuurlijke dood voor een Romeinse keizer die was iets meer dan 20%. En daarmee houden die keizers zich kennelijk netjes aan een wiskundig principe. Met name het Pareto-principe. Dat hebben Braziliaanse wiskundigen zo pas becijferd. Dirk Huilebroek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, lieve. Wiskundemissionaris, mag ik wel zeggen, verbonden aan de architectuurafdeling van de KU Leuven. Uh, Risicoberoep, keizer, in uh, het Romeinse Rijk. 80% kans op gewelddadig uh, overlijden
4: met een mes in de rug dan wel op het slagveld? Ja, 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 ja. of uh, ja, vergiftigd, of uh, ja, samenzweringen en zo. Ja. Ja. En amper
1: 20% kans op een natuurlijk overlijden. En dat Pareto-principe, wat is dat?
4: Uh, wel, dat wordt al eens uh, kort gesteld als zijnde dat 20% van de oorzaken instaat voor 80% van de gevolgen. Het is zo'n beetje de 20-80-regel. De, de 20-80-verhouding, uh, dat is het Pareto-principe? Ja, zo zou men kunnen stellen, ja. Dat... Uh, uh, ja, men heeft dat zo in, in veel toepassingen. Hè. Uh, bijvoorbeeld, ja, uh, dieetgoeroes uh, uh, disputeren zelfs uh, Pascal Nasens en uh, Sandra Beccari over wie het heeft uitgevonden. Namelijk dat men 80% van de tijd gezond mag eten en 20% mag zondigen. Hm? Oké. Okay. Dus diëten uh, houden managers... ze
1: aan de 80-20-regel en managers ook?
4: Ja, bijvoorbeeld dat 80% van de omzet zou verdiend worden dankzij 20% van de klanten en dat je die klanten dus extra moet uh, verzorgen. Uh, ja, maar het is eigenlijk inderdaad zelfs begonnen uh, in, de, in, het, in de economie. Het is begonnen met een zekere Vilfredo Pareto, vandaar het Pareto-principe die in de jaren 1900 gesteld had dat 80% van de bezittingen in Italië toen in handen was van 20% van de bevolking. Oké. Okay. Ja. En bijvoorbeeld sociale media
1: accounts, 80% van de sociale media accounts, die heeft weinig volgers,
4: 20% heeft heel veel volgers. Ja, 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 en dat is, uh, soms wordt beweerd dat dat oorzaak is van bepaalde depressies bij mensen die te veel Facebook gebruiken, omdat ze vaststellen dat hun vrienden meer vrienden hebben dan ja. zij zelf.
1: 80% van de bedrijven zijn klein, 20% van de bedrijven zijn groot, 80% van de maankraters zijn klein. Ik ben hier maar iets aan het aflezen hoor. 20% van de maankraters zijn groot. 80% van een tekst bestaat uit 20% van de meest gebruikte woorden. 80% van alle mensen kijkt maar naar 20% van de series op Netflix.
4: 80%
1: van de computersgebruikers benut maar 20% van de functionaliteit van wat die computer allemaal kan.
4: Dus de 80-20-regel ja. is overal, Pareto is overal. Ja, ja en dat klinkt zo'n beetje sloganesk. Dat is zo precies uh, ja, een principe, zo een beetje een soort caféwijsheid, of hoe ja. moet ik het zeggen. Hè? Maar um, het is toch meer dan dat. Het is wel degelijk een wiskundig principe. Aha, en zit daar ook een logica achter, of is dat gewoon puur toeval? Nee, nee, er zit daar een, een, een zeer gefundeerde wiskundige logica achter. Sommige mensen kennen misschien de Gausskromme, de, de klokvormige krommen, zo in de vorm van een hoed van Napoleon. Ja. En die krommen wordt dan gebruikt bijvoorbeeld wanneer men opmetingen doet. Als men iets willekeurig opmeet, wat het nu ook mogen zijn, bomen, de grootte van mensen, de hoogte van huizen, van een huis of zo, als men opmetingen doet, dan komt die Gausskromme tevoorschijn en dan zegt men al eens dat twee derde... Van alle gemeten zaken rond het gemiddelde liggen. Ja. En dan zegt men soms dat 95% onder die hele hoed van Napoleon liggen, onder die hele krok. Maar het dat gemiddelde is ook zo'n algemeen.
1: komt vaak ja. voor.
4: Het gemiddelde komt vaakst voor. En alle andere waarden liggen daar zo wat ja. rond. Aha. Volgens een bepaald principe van die 68, die twee-derde regel of die 95% regel. Ja. Maar dat is de Gausscurve, dat is iets anders. Ja. Dat is een
1: ander wiskundig principe.
4: Ja, maar dat is ook zo een algemeen principe, waarvan men zich zou kunnen afvragen: hoe kan dat nu? En men kan dat ook statistisch aantonen. En dat is eigenlijk vrij algemeen aanvaard. Daar is men tamelijk goed vertrouwd mee. Mensen vinden het logisch dat het gemiddelde vaakst voorkomt. Alhoewel het toch ook verrassend is hè, dat wat men ook opmeet, hè, wat het ook zei, zelfs al is men een slechte opmeter, of een goede opmeter, hoe men het ook doet, men heeft dat Gauss-principe. Wel, bij de zaak van oorzaak en gevolg, hoe men het ook doet, men heeft dat Pareto-principe van die 80-20. En dat is dan niet gebaseerd op die gauss in de vorm van een hoed van Napoleon, dat is dan gebaseerd op een andere kromme die men noemt een machtskromme. Het gaat eigenlijk over waarschijnlijkheid. Ja, net zoals over kansverdeling. Dat hier. Wel, net zoals dat bij de krommen, als men dat, die kromme die eigenlijk zeer ingewikkeld is, die krommen om die, die hoed van Napoleon, of die klokvormige krommen te beschrijven, een vrij ingewikkelde formule, maar toch blijkt daaruit die algemene regel van die twee derde en van die 95 procent. Ja. Nu, uit die machtskrommen, dat is dan dus een andere soort krommen, daaruit blijkt dan ook, via wiskundige berekeningen, dat inderdaad 20 procent van de oorzaken, 80 procent gevolgen heeft. Hoe dat aan zijn gang gaat, dat is via waarschijnlijkheidsrekening. Ja. Maar het is dus net zoals bij een gausskromme, gebaseerd voor het Pareto-principe ook op een kromme, maar dan wel een andere kromme, de machtskromme. De machtskromme.
1: En dus eigenlijk in uh, gewone mensstaal gezegd kun je zeggen dat veel voorkomende gebeurtenissen een waarschijnlijkheid hebben van ongeveer 80%, terwijl mm -hmm. zeldzame gebeurtenissen een waarschijnlijkheid hebben ja. van ongeveer 20%.
4: Inderdaad. En voor de keizers was veel voorkomend vermoord worden, 80%. Was weinig voorkomend tot het einde der dagen overleven, 20%.
1: Helder, dankjewel, Dirk Huilenbroek.
4: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. <middels> Nieuwe
2: feiten.
0: Radio 1. E.
1: Er zijn vogels voor wie het elke week de warmste week is. Hans van Dijk, goedemiddag. Hey, goedemiddag lieven. Professor gedragsecologie aan de Universiteit van uh, Louvain-la-Neuve. Het zijn collega's van jou die gedurende heel lange tijd, twaalf jaar zelfs, dat is heel lang, een bepaalde vogel hebben bestudeerd. Een vogel ja, die zichzelf
5: wegcijfert voor de anderen. Die offers brengt voor het goede doel. Ja, tenminste, sommige exemplaren helpen de anderen. Je hebt er die gewoon hun eigen ding doen. Maar er zijn een aantal exemplaren. Het gaat over de mahaliwever om heel precies te zijn. En als mensen die niet kunnen voorstellen... Wel, je neemt een mus. Die kennen de meeste mensen wel, de huismus. Je maakt die een beetje groter. En je zet witte wenkbrauwen boven op zijn kop. Zodat hij felle makkie... Heeft. En dan heb je de mahaliwever die in de Kalari, woestijn, woestijn of savannengebied zit. En sommige exemplaren van broeden, dat is niks speciaals, hè. mannetje vrouwtje maakt een nest, maar een aantal van hun eerdere nakomelingen gaan helpen bij het nieuwe nest. En dat is inderdaad een soort bijzonder helpgedrag. Het, dus het zijn... is niet dat de soort zich wegcijfert, maar sommige exemplaren helpen de andere familiegenoten. En dat is wel belangrijk. Dus dat zijn vogeltjes die zelf geen kinderen nemen, zeg maar, maar die hun jongere broer eten geven. Ja, klopt. En dat is wel belangrijk. Of jongeren, want je zus. ziet in het, Ja, het kunnen beide zijn. Nu, wat helpgedrag betreft, lieve, zijn het vooral de vrouwtjes die goed helpen. De mannetjes, dus de broertjes, zeg maar, helpen ook, maar veel minder. En als je echt gaat uitrekenen of het er iets toe doet, dan is het vooral de hulp van de vrouwtjes, die, de zusjes, zeg maar, die erg belangrijk is. Maar dat even terzijde. Wat hier heel belangrijk is, omdat schijnbaar of, of altruïstisch gedrag te begrijpen, is dat het om familie gaat. Want in de natuur denken we vaak, ja, Alessand, dat is toch zelfzuchtig, hè? denk aan de jaren zeventig, zelfzuchtige genen, het moet toch dieren zijn werken vanuit een soort egoïstisch programma. Ja, dus om te overleven, hè? om zelf te eten en niet gegeten Precies, te worden. Ja, dat is Darwin, hè? Ja, niet alleen, dus dat is natuurlijk het beeld dat we hebben, maar natuurlijk is die Darwinistische visie veel breder. Want je kan ook vanuit een soort zelf Zelfzucht, genetische zelfzucht, toch anderen helpen. En dat komt precies in gevallen wanneer het familie is, is dat belangrijk. Want je moet weten, je kinderen hebben natuurlijk de, de genen van vader en moeder. Het wil zeggen dat je voor de helft een genetische lijkenis of verwantschap hebt. Maar die heb je ook met je broer of je zus. Dus als je bekijkt vanuit genen die doorgegeven worden, zie je dat familie helpen ook kan helpen om een deel van die genen door te krijgen of te laten overleven. Dat is eigenlijk een soort van, van suikertantegen. Ja, precies. Maar hier is het dus zo, het is niet zo dat die oudere jongen die gaan helpen zelf niet voortplanten, maar ze stellen het een beetje uit. Dus ze worden geboren zelf bij een vader en een moeder en het jaar daarop zouden ze eigenlijk zelf al kleine wevervogeltjes kunnen produceren. Maar dat gebeurt niet altijd en niet meteen. En er zijn er die een tijdje komen helpen en dat kan gaan. Ze hebben daar broedkoppels gevonden die geen één helper hadden tot waar er tien van die jonge lui zijn blijven ja. hangen om te komen helpen. Ja. En op zich is het verrassend, lieve. want als ze nu wel of meer helpers hebben op een territorium, bleek in dit onderzoek dat ze gemiddeld niet meer jongen grootbrengen. En dat lijkt dan verrassend, want dan zeg je goed, ze komen helpen en het lijkt niet te helpen. Wat is daar de logica achter? Wacht eens even, uh, dus dat dient eigenlijk nergens voor... Toch wel, toch wel, toch wel. Maar je moet het weer wat op langere termijn. Die dieren, je moet niet elke keer zo'n broedsel hebben gaan rekenen. Wat belangrijk is in termen van nutie, is eigenlijk het broedsucces door in heel hun leven natuurlijk. En dan zie je dat ze uh, die heel erg kunnen schommelen. Dus gemiddeld genomen helpt het niet om... Een paar helpers te hebben in je territorium. Dus zeg maar broertjes en ze komen helpen. Gemiddeld genomen verandert dat niets aan je broedsucces. Maar het helpt wel in de schommeling, in de variatie. En dat lijkt ingewikkeld, maar biologie, daar hebben we ook statistiek voor nodig. Je moet niet alleen gaan kijken wat doet dat gemiddeld maar je moet ook gaan kijken naar schommelingen. Want stel liever dat je bijvoorbeeld beter zou doen zonder helpers. Stel. En je, hebt altijd helpers, je gaat aan de slag zonder helpers, maar dan heb je ineens heel andere milieuomstandigheden waarin je eigenlijk zou moeten beroep doen op helpers, maar je hebt ze niet, dan is het einde verhaal. Wat ze hier tonen, is dat het feit dat er helpers zijn, is een soort levensverzekering. En met verzekeringen is dat, je betaalt ieder jaar, en als je de verzekering niet nodig hebt gaat dan zeg je, ja, waarom heb ik weer betaald, het was niet nodig, je hebt toch de kost gehad. Maar het voordeel is, het jaar waarin je het plots nodig hebt, is het toch maar goed dat je er kan op rekenen. Okay. En dat zien ze dus hier bij die vogels. Dus sommige jaren haalt het eigenlijk helemaal niet uit, andere jaren is het wel heel belangrijk om ze te hebben, en dat hangt samen, hebben ze mooi kunnen tonen met de klimatologie omstandigheden. In die Kalahari gebieden savannen, woestijnachtige milieus, als er veel regen valt, zijn er veel prooien, is het leven relatief makkelijk, ook voor die wever. Maar wanneer het dorbaar droog weer is, dan hebben ze het echt wel uh, niet van de poes. En dan blijkt het dat het heel belangrijk is om op die momenten te kunnen beroep doen op die broertjes en zusjes. Dus altruïsme
1: is een goede verzekering tegen klimaatopwarming. Ik zeg zo maar iets.
5: Wel, dat zou kunnen. Maar hier zie je al in, die Kala, in dat Kalahari-systeem heb je sowieso grillige patronen. Maar je ziet, ze hebben dat ook nagekeken in deze studie, vanaf 1880 zie je dat niet zozeer de gemiddelde omstandigheden, maar wel de schommelingen in die omstandigheden feller toenemen. Zeg maar die variatie. Het is moeilijk te voorspellen. En als die voorspelbaarheid grilliger wordt, dan zullen ze nog niet zo snel dat systeem met die helpers opgeven. Dus dan lijkt het dat ze beter aan de slag gaan met de broertjes, maar vooral de zusjes die, die komen die bekjes voeren.
1: We kunnen nog veel leren van die uh, woestijnwevers, zal ik maar zeggen. Dankjewel, Hans van Dijk. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
0: Nieuwe feiten
1: Ziezo, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 22 oktober 2021. Die van Lucas van Klooster nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal.
0: Waar de luisteraar van Brussel Vlaams? Het schrijnend tekort aan onderwijskrachten is het onderwerp van de week. U hoorde de cijfers, straks zitten uw kinderen misschien thuis wegens school, gesloten. Maar ik pleit schuldig. Na 15 jaar werken met kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs, de opvoeding en de cultuur, heb ik die mooie sector in de steek gelaten voor de journalistiek. Ik verdedigde mij soms met het argument dat de journalistiek toch ook een beetje lesgeven is en dat ik als reporter vaak tieners voor de micro haalde of onderwerpen behandelde uit hun interessesfeer en dat ik, zoals Urbaan de Bekker, altijd de jeugd verdedigde. Het is een vraag die mij nog altijd kwelt. Deed ik er goed aan om van de klas naar een redactie te stappen. Bravo aan die paar VRT-collega's die nu de omgekeerde beweging maken. Ik studeerde af van het Regentaat in 1975. Er was toen een enorm leerkrachtenoverschot bij een stijl dalend geboortecijfer. Wie geen invloedrijke nonkel pater in een college had of een politieke piston in het toenmalige Rijksonderwijs, mocht het op 1 september wel schudden. Dat grote overschot duurde tot zowat 1990. Het onderwijs is een ontroerend project. Mentoren begeleiden jonge mensen naar een zinvolle invulling van hun leven. Wie iets weet of kan, draagt het over aan wie het nodig heeft. Ik beken dat ik verschrikkelijk slechte lessen heb gegeven, ongeïnspireerd en ongemotiveerd voor vijandige, lawaaierige, zelfs destructieve klassen. Maar ik heb net iets vaker, soms zonder dat het de bedoeling was, iets aangewakkerd bij pubers. Een vraag of een antwoord, een terloopse opmerking, wat ironische humor of een vilijn grapje dat iemand op weg zette, een raam opengooide, zelfvertrouwen gaf. Het mooie aan het onderwijs is dat het ook afgeschreven, achterop geraakte en wanhopige jongeren kan opvissen en redden. Ik herinner mij enkel jongens en meisjes in de kunsthumaniora de technische afdeling persoonszorg, de beroepsrichting schilderen en decoratie. Wat is de oplossing? De bevoegde minister kwam in het parlement met tien voorstellen op een handgeschreven A5je. Mag ik alle eind- en hoofdredacteurs met klem vragen om die man met rust te laten tot hij met zijn deskundigen structurele, concrete, duurzame oplossingen heeft uitgewerkt? Het onderwijsberoep zal aantrekkelijker moeten, jawel. En enkele taboes moeten sneuvelen. Net overschrijdende samenwerking onder meer. Geen gezanik over hoofddoeken. Veel minder administratie en bemoeizucht en hervormingswaanzin. Laat de leerkrachten toch doen. Vertrouw die mensen. Voorts moet de hiërarchie jonge leraren aan boord houden. Stuur ze niet rechtstreeks richting burn-out. Pak lastige stoorzenders kordaat aan. Vergader alleen als het echt nodig is, niet zo dikwijls dus. En hou het kort. Ten slotte, wie nu 112 miljoen bespaart in het onderwijs, is even slecht bezig als een arme mens die zijn honger stilt door het zaaigoed voor het volgende seizoen op te eten. Maar al met al zie ik nog positief in. Het aantal leiders bij de jeugdbewegingen stijgt. Die enthousiaste jongeren weten hoe fijn het is om met kinderen om te gaan en ze hebben ook al veel ervaring qua verantwoordelijkheid en trukken van de voor om de aandacht gaande te houden. Jonge mensen zullen toch vroeg of laat inzien dat lesgeven, de toekomst vormgeven, leuker is dan werken in de vastgoedsector, de marketing, als consultant, quality operator, kabinetsmedewerker of iets in de media. En jullie daar, welbespraakte kerels en meiden van Marokkaanse, Turkse en Afrikaanse afkomst, injecteren dosis rap en hip-hop en slam poetry en street art in de klas. Geef je energie en talent aan jonge mensen. Jijzelf en de maatschappij krijgen het driedubbel terug. Ik dank u voor uw aandacht.
1: Deze woorden van Lucas van Klooster. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de Radio 1 app of via de Radio 1 site. Tot een volgende keer.